0: Ja, Nicke Grozanowski, hälsar dig som lyssnar välkommen till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått, avsnitt 133. I det tidiga avsnittet 132 så börjar jag faktiskt läsa några sagor av den danska sagoberättaren författaren H.C. Andersen. Och jag tänkte i detta avsnitt fortsätta på sagotemat. Denna gång tänker jag rikta mig åt Bröderna Grimm. Och det var en författarduo bestående av de två tyska bröderna Jakob Ludwig Karl Grimm 1785-1868 och Wilhelm Karl Grimm 1786-1859. Bröderna samlade under sin livstid ett stort antal folksagor som de bearbetade och nedtecknade. Ett samlingsverk med 86 sagor gavs ut 1812. Ett utökat verk med 201 sagor gavs ut 1857 under titeln Bröderna Grim sagor på tyska Kinder und Hausmärchen. De innehåller otaliga folkkära verk, bland annat Hans och Greta som ni strax ska få höra, Askungen, Snövit och de sju dvärgarna och rödlivan och Vargen. Sagor var ju från början muntliga berättelser som sedan nedtecknades. Bland annat av bröderna då. Och idag tänker man sig sagor som litteratur för barn och berättande för barn. Men så var det inte förr. Utan sagorna riktade sig till både den vuxna befolkningen och barn. Sagorna innehöll både förhållningsregler och att man skulle lyda sina föräldrar. Den hade både fantasi men även också ett hopp för de fattiga i befolkningen. Att kunna leva ut sin dröm. Hans och Greta är ett exempel på sådan. Här finns både fattigdom, övernaturliga inslag och hur kluriga barn löser situationer. Så här kommer Hans och Greta håll till godo. Det var en gång i utkanten av en stor skog. Där levde en fattig timmerhuggare med sin hustru och sina två barn. Pojken hette Hans och flickan hette Greta. Det var knappt om brödfödan där i stugan. Och en gång när det blev svår kristid i landet kunde fadern inte längre skaffa dem sina dagliga bröd. När han nu en kväll låg och vreds i säng och inte kunde sova för sina bekymmer suckade han och sa till sin hustru... Ja, oh, vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna skaffa mat åt våra stackars barn när vi inte längre har något åt oss själva? Vet du vad, kära man, svarade hustrun. Imorgon leder vi ut barnen med oss ut i skogen dit är den allra tätast. Där gör vi upp en eld åt dem och ger dem var sin brödbit. Sedan går vi till vårt arbete och lämnar dem kvar. De kan inte hitta tillbaka hem och vi är kvitt dem. Nej, nej, kära hustrun, sade mannen förtvivlad. Det gör jag inte. Hur skulle jag kunna ha hjärtat att lämna mina barn ensamma ute i skogen? De vilda djuren skulle snart komma och äta upp dem. Du är en tok, sade hustrun. Då måste vi ju alla fyra dö av hunger. Du kan så gott som först som sist börja hyvla brädor till våra kistor. Och hon lämnade honom inte någon ro innan han gick med på saken. Men det är mig i alla fall ont om de stackars barnen, sa det mannen. De båda barnen hade inte heller kunnat somna om. Så hungriga var de. De hade hört vad styrmolen hade sagt till deras far. Greta fällde bitra tårar och sa till Hans. Nu är det slut med oss. Lugna dig, Greta, sa Hans. Var inte orolig. Jag ska nog hitta på råd. Och när föräldrarna hade somnat steg han upp tog på sig kläderna, öppnade dörren och smög sig ut. Där lyste månen klart och de vita kiselstenarna som låg utanför stugan blänkte likt idel ädelstenar. Han böjde sig ned och stoppade så många i fickan som den någonsin kunde rymma. Sedan gick han tillbaka in och sa till Greta – Var inte ledsen, kära lilla syster, utan sov du lugnt. Gud ska inte överge oss. När dagen började gry, innan solen ännu hade gått upp, kom husten och väckte de båda barnen. Upp med latmaskar, vi ska gå ut i skogen och hämta ved. Sedan gav dem var sin brödbit och sa det. har ni till middagsmål, men ät inte upp det i förväg för något mer får ni inte. Greta gömde brödet under förkläd eftersom Hans hade stenarna i fickan. Sedan begav de sig allesammans på väg in i skogen. När de hade gått en stund stannade Hans gång på gång och tittade tillbaka på stugan. Faren sade, Hans, varför stannar du på vägen och tittar? Rör på benen. Jo, far, sade Hans, jag tittar efter min vita kattunge som sitter där uppe på takåsen och vill säga farväl till mig. Tok, sade hustrun, det är inte din kattunge utan det är morgonsolen som lyser på skottstenen. Men Hans hade inte tittat efter kattungen utan han hade gång på gång kastat ut en av de blanka kiselstenarna i fickan på vägen. När de hade kommit mitt i skogen sade fadern, Samla nu ihop ränsle, barn. Jag ska göra upp eld så att ni inte fryser. Hans och Greta släpade lite ris och kvistar, ett helt litet berg. Faden tände på, och när lågan slog högt upp sade hustrun, Lägg er nu bredvid elden, barn, och vila er. Vi går längre in i skogen och hugger ved. När vi är färdiga så kommer vi tillbaka och hämtar er. Hans och Greta satt bredvid elden och när det blev middagstid åt de var sin brödbit. Och eftersom de hörde yxan gå trodde de att fadern var i närheten. Men det var inte yxan utan en gren som han hade bundit fast vid en torr och som klapprade för vinden. När det hade suttit där länge föll deras ögon ihop av trötthet. Och de somnade. När de slutligen vaknade igen var det redan mörknatt, Greta började gråta och sade, hur ska vi nu komma ut i skogen? Men Hans tröstade henne, vänta bara ett litet tag tills månen har gått upp så ska vi nog finna vägen ut. Och när fullmånen visade sig tog Hans sin lilla syster viss handen och följde kiselstenarna tillbaka. De blänkte likt nypräglade silvermynt och visade honom och systern vägen. De gick hela natten och när dagen grydde kom de åter till sin fars koja. De klappade på dörren och när hustrun öppnade och såg att det var Hans och Greta sade hon, ni stygga barn, hur har ni kunnat försova er så ute i skogen? Vi trodde att ni rakt inte tänkte komma tillbaka hem igen. Men fadern gladde sig för det hade legat tungt på hans hjärta att han så hade övergivit dem. Det dröjde inte lång tid efter innan det återrådde nöd i stugan och barnen hörde hur morden på natten i sängen sade till fadern Nu är allt sammans uppätet Vi har bara en halv kaka bröd kvar och senare slut med oss. Barnen måste bort. Vi ska föra dem allt djupare in i skogen så att de inte hittar tillbaka hit igen. Annars finns det ingen räddning för oss. Mannen blev tungt emot så han tänkte. Det vore väl bättre om vi delade vår sista brödbit med barnen. Men hustrun vill inte höra talas om något sådant utan grälade på honom och gjorde honom förebråelser. Den som har sagt A måste också säga B och eftersom han första gången hade gett efter måste han göra det för andra gången. Men barnen hade också legat vakna och de hade lyssnat på samtalet. När föräldrarna sov steg Hans åter upp för att gå ut och leta rätt på kiselstenar, liksom förra gången. Men hustrun hade nu låst dörren och Hans kunde inte komma ut. Men han tröstade sin syster och sa... Gråt inte Greta utan sov du lugnt. Gud ska nog hjälpa oss. Tidigt nästa morgon kom huston och körde upp barnen ur sängen. De fick vara sin brödbit och den var ännu mindre än förra gången. På vägen in i skogen smudade han sönder den i fickan- Stannade ofta och kastade en smula på marken. Hans, varför står du där och tittar tillbaka, sa du fadern. Gå vidare. Jag tittar efter min duva som sitter på takåsen och vill säga farväl till mig, svarade Hans. Ah, din tok, sa det hustrun. Det är inte din duva, utan det är morgonsolen som lyser på skostenen. Men Hans kastade undan för undan alla smulorna på marken. Hösten förde banen ännu längre in i skogen, så långt som de aldrig någonsin hade varit förr. Återgjordes där upp ett stort bål och moden sa det. Sitt nu stilla här barn och om ni är trötta kan ni gott sova en stund. Vi går in i skogen och hugger timmer och i afton när vi är färdiga kommer vi hit och hämtar er. När det blev middagstid delade Greta sitt bröd med Hans som hade smulat sönder sitt på vägen. Sedan somnade de och det blev kväll men ingen kom till de stackars barnen. De vaknade först mitt i mörka natten och Hans tröstade sin lilla syster och sade Vänta bara Greta tills månen går upp så kan vi se brödsmulorna som jag ströt ut och som visar oss vägen tillbaka igen. När månen började lisa gav de sig iväg men de kunde inte hitta några smulor längre. För de tusentals fåglar som flyger omkring i skogen och på fältet hade plockat upp varenda brödsmula. Hans sa det till Greta, vi ska nog hitta tillbaka igen ändå, vi ska nog hitta vägen. Men de kunde inte hitta den. De vandrade hela natten och sedan dagen därpå ända till kvällen. Men de kunde inte komma ut i skogen och var förskräckligt hungriga. För de hade inte fått något annat att äta än några fattiga bär. Som man hade funnit på marken. Och eftersom de var så trötta- att benen inte ville bära dem längre- lade de sig under ett träd och somnade. Nu var det redan tredje morgonen- sedan de hade lämnat sin fars stuga. Där började åter sin vandring- men de kom bara allt längre och längre in i skogen och kände att om det inte snart blev en hjälpta på något sätt måste de förgås. När det levt fram på middagen fick de se en snövit fågel som satt på en gren och sjöng så vackert att de måste stanna och lyssna på den. Och när den sjungit slut bredde den ut vingarna och flög framför dem och de följde efter tills de kom till en liten stuga på vars tak den slog sig ner på och när de kom ända fram till stugan såg de att den var byggd av bröd och klädd med kakor, men fönstren var av klart socker. – Här kan vi ju strax ta för oss, sa Hans, och äta av hjärtans lust. – Jag tar mig ett stycke av taket, Greta, och du kan äta av fönstret. Det kommer att smaka sett. Han sträckte på sig och bröt av en liten bit från taket för att pröva hur det smakade. Och Greta ställde sig in till en fönsterruta och knaprade på den. Då ropade en tunn röst inne från stugan: Knaster i knas! Knaster i krass? Vem knaprar på min stuga idag? Barnen svarade: Vinden bara från himlen den klara! Och fortsatte att äta utan att låta sig störas. Hans som tyckte att taket smakade alldeles förträffligt. Rev ner åt sig en riktigt stor bit därifrån och Greta knackade ut en hel rund fönsterluta, slog sig ner och lät sig väl smaka. Då öppnades plötsligt dörren och en gammal, gammal gumma som stödde sig på en kricka kom långsamt ut ur huset. Hans och Greta blev alldeles till en grad förfärade att de släppte allt vad de hade i händerna. Men den gamla skakade på huvudet och sa det. Nej, ser man på, kära barn. Hur har ni kommit hit? Stig in bara in och stanna hos mig. Ingen ska göra er något ont. Hon tog dem båda vid handen och ledde in dem i sin stuga. Där dukades fram en läcker måltid. Mjölk och pannkakor med socker på. Äpplen och nötter. Sedan gjorde hon i ordning två små mjuka bäddar. Och Hans och Greta lade sig ner. ...och att de hade kommit till himmelriket. Men gumman hade bara låtsats vara sådär vänlig... ...för hon var en elak gamla häxa... ...som låg på lur efter små barn... ...och hade byggt sig en koja av bröd... ...för att locka sonarna till sig. När hon väl fick något barn i sitt våld dödade hon det... Kokade åt upp det och det var en riktig högtidstag för henne. Häxor har röda ögon och kan inte se så långt men de har ett fint värdekorn, precis som djuren och märker när det kommer människor i närheten. När Hans och Greta nalkade skrattade hon ondskefullt och sa det, De där har jag säkert i mitt våld. De ska inte komma undan. Tidigt på morgonen innan barnen ännu hade vaknat Steg hon upp och när hon såg dem båda sova så sött med runda röda kinder muttrade hon för sig själv. Det där ska bli en riktig läckebit. Sedan grep hon tag i Hans med sin torra hand och satte in honom i en liten bur och stängde för den med en gallergrind. Och hur han ens skrek så hjälpte det inte. Därpå gick hon fram till Greta, ruskade på henne tills hon vaknade och sade. Uppmäle din latmask! Bär in vatten och koka något gott åt din bror. Han sitter ute i buren och ska jördas. Och när han har blivit fet ska jag äta upp honom. Greta började gråta bittet, men det tjänade ingenting till. Hon måste göra vad den gamla elaka häxan befallde. Nu kokades den läckraste mat åt Hans. Men Greta fick ingenting annat än kräftskal. Varenda morgon linkade gumman fram och tillbaka till buren och ropade. Hans, räck ut ett finger så jag får känna. Om du snart är tjock nog. Men Hans väckte fram en benpipa istället och gumman som hade skumma ögon märkte det inte utan trodde att det var Hans finger och förundrades över att han rakt inte tycktes bli fetare. När fyra veckor hade gått till ända och Hans allt igen på lika mager kunde hon inte styra sin otålighet längre utan beslöt att inte vänta längre. så Greta, ropar hon till flickan Raska på och in vatten. Hans må nu vara fet eller mager. Imorgon ämnar jag i alla fall slakta honom och koka honom. Axon, den stackars lilla systern, jämrade sig när hon måste bära in vatten och hur tårarna strömmade ut för hennes kinder. Och gode Gud, hjälp oss, ropade hon i sin nöd. Om ändå de vilda djuren i skogen fått äta upp oss så hade vi åtminstone fått död tillsammans. Prata nu inga dumheter, sa den gamla. Det tjänar i alla fall ingenting till. Tidigt nästa morgon måste Greta hänga upp kitten som var full med vatten och göra upp eld. Först ska vi baka, sa det gumman. Jag har redan eldat upp bakugnen och knådat degen. Hon knuffade fram den stackars Greta till ugnen ur vilken redan lågorna slog ut. Klipp in dit, sa häxan och känn efter om det är tillräckligt varmt så att vi kan sätta in brödet. Men när Greta väl var där inne tänkte hon stänga för ungsluckan så att Greta skulle stekas i ugnen och sedan tänkte hon äta upp henne. Men Greta begrep vad häxan hade i sinnet och sa det. Jag förstår inte hur jag ska göra, hur ska jag kunna komma in dit? Du är en gås, sade häxan. Öppningen är minst stor nog. Se bara, jag skulle ju själv kunna komma in. Och så kröp hon fram och stack in huvudet i bakugnen. Då gav Greta häxan en puff så att hon åkte långt in i ugnen, slog igen järnluckan och sköt för regeln. Och hur, då började hon tjuta rent förskräckligt där inne. Men Greta sprang sin väg och den otäcka häxan fick ömkligen omkomma. Greta sprang raka vägen ut till Hans, öppnade hans lilla bur och ropade Hans, vi är befriade! Den gamla elaka häxan är död! Då flög Hans ut som en fågel ur sin bur, när dörren slogs upp. Och vad de var glada! De tog varandra i famnen och dansade runt och kysste varandra. Och när de inte längre behövde vara rädda för någon, gick de in i häxans stuga. Där stod skrin med pärlor och ädelstenar i varenda vrå det här är ändå bättre än kiselstenar, sade Hans och stoppade fickorna fulla. Och Greta sade, jag ska väl också ta lite med mig hem. Och lade så mycket i förklädet som den kunde rymma. Men nu går vi härifrån, sade Hans, så att vi kom ut ur häxans skog. Men om de hade vandrat ett par timmar kom de till en stor sjö. Vi kommer inte över, sade Hans, för jag ser ingen spång och ingen bro. Inte heller syns här något skepp, svarade Greta. Men det simmar en vit and och om jag ber den hjälper den oss att komma över. Och så ropade hon. Vita and, vita and, Hans och Greta står på strand. Ingen bro ger färden trygg. För oss över på din rygg. Anden simmade fram till dem. han satte sig på ryggen på den och sa till Greta att sätta sig bredvid honom. Nej... Svarade Greta Det skulle bli för tungt för den lilla anden Den för oss över en i sänder Och detta gjorde också den vänliga fågeln Och när de lyckligt och väl hade kommit över till andra stranden Och hade vandrat ett par timmar Föreför skogen allt mer och mer välbekant Och slutligen blev de på långt håll varsje sin fars stuga Då började de springa Rusade in genom dörren och föll i faden om halsen Denne hade inte haft en glad stund sedan han lämnat barnen till skogen. Hans hustru hade dött. Greta skakade ur sitt förkläde så att pärlor och ädelstenar flög omkring i stugan. Och han tog upp den ena näven efter den andra ur fickan och kastade ut dem också. Nu var det slut på alla bekymmer och de levde tillsammans i idel glädje. snabbt slut så var den här sagan slut. Den andra sagan jag ska berätta heter Stadsmusikanterna och den är också skriven och berättad och nedtecknad av Bröderna Grimm och den går så här. En man hade en åsna som under många år oförtrutet hade knogat med spannmålsäckar till kvarnen men vars kraften nu började avta så att hon blev allt odugligare till arbetet. Då började husbonden tycka att hon inte gjorde längre skäl för fodret. Men Åsnan anade oråd och sprang sin väg och begav sig väg på färd till Bremen, för där tänkte hon, skulle hon väl alltid kunna bli stadsmusikant. När hon hade gått en bit såg hon en jakthund ligga på marken och han flämtade likt en som har sprungit sig trött. Nå, varför ligger du där och flämtar bitvarg, frågade Åsnan. Ack, så hunden, jag är gammal och blir svagare för varje dag som går och orkar inte längre att jaga. Därför ville min husbonde slå ihjäl mig. Då var det jag som tog till schappen. Men hur ska jag nu kunna förtjäna mitt levebröd? Vet du vad, sa åsnan jag ämnar mig till Bremen för att bli stadsmusikant där. Följ med du också och ta plats vid musikkåren. Jag spelar luta och du står på puka. Hunnen var nöjd med förslaget och de gick vidare. Det dröjde inte länge innan de fick se en katt sitta vid vägkanten och se så dyster ut i synen som himlen när det regnar i tre dagar i sträck. Nå, vad är det som är på tok med dig gamla skäggputsare? frågade Åsnad. Vem kan hålla uppe humöret när det gäller ens eget skinn? svarade katten. Eftersom jag nu är till åren kommen, har fått slöa tänder och hellre sitter bakom ugnen och spinnen än jagar runt efter åttor... Så ville min matmor dränka mig. Jag har visserligen lyckats klara mig undan, men nu är goda råd dyra. Vad ska jag ta vägen? Följ med oss till Bremen, du förstår du på nattmusik, så du kan gott bli statsmusikant. Katten tyckte det var en bra förslag och gick med dem. Sedan gick de tre landsflyktiga förbi en bondgård och där satt tuppen ovanpå putten och gol av alla krafter. Du väsna så att det slår lock för öronen på en, sa det åsnan. Hur är det fatt? Jag har ju spått vackert väder, sa det tuppen, för det är Jungfru Marias dag, då hon tvättade skottor åt Jesusbarnet och ville ha torkväder. Men eftersom det kommer söndagsfrämman imorgon har mor i huset ändå inte haft förbarman med mig, utan har sagt till köksan att det ska koka soppa på mig imorgon, och därför tänker hon nacka mig ikväll. Nu gal jag för full hals så länge jag kan. Nej, vet du Rödkam, sade åsnan. Dra heller din kos tillsammans med oss. Vi är på väg till Bremen, något bättre än döden finner du alltid. Du har präktig röst och vi som musicyrerar tillsammans så måste det bli en sann konstnjutning. Detta förslag föll uppen i smaken och de drog vidare alla fyra tillsammans. Men de kunde inte hinna fram till staden Bremen på en dag. Mot aftonen kom de in i en skog där de tänkte övernatta. Åsnan och hunden lade sig under ett stort träd. Katten och tuppen begav sig upp bland grenarna. Tuppen för sin del flög ända upp till toppen. För där kände han sig säkrast. Innan han somnade såg han sig ännu en gång omkring åt alla fyra världestrecken. Då tyckte han se sig i en liten gnista på avstånd och ropade till sina följeslagare att det måste finnas ett hus i närheten fast såg det ett litet ljus Lisa Då sa det vi får väl resa på oss igen och gå dit, för detta är ett skralt nattkvarter. Hunden menade att ett par ben med lite kött på inte heller skulle vara i vägen. De begav sig alltså i väg i riktning mot det håll där ljuset lystes. och såg att det snart tydligare. Det blev allt större och större tills hon kom fram till en klart upplyst rövanäste. åsnan som var störst, gick fram till fönstret och tittade in. – Vad ser du, gråskin? frågade tuppen. – Vad jag ser, svarade åsnan. Jo, ett dukad bord med härlig mat och dryck, och runt omkring sitter rövar och låter sig väl smaka. – Det skulle vara något för oss det, sa tuppen. – Jo, jo, men vore vi där bara, sa åsnan. Så höll djuren råd om hur de skulle bära sig åt för att jaga bort rövarna och hitta slutligen på ett sätt. Åsnan måste ställa sig med framhovarna mot rutan. Hunden hoppar upp på Åsnans rygg och katten klättrar upp på hunden. Och till sist har flökt uppen upp och satte sig på huvudet på katten. När detta var gjort började de samtidigt på given signal att musicera. Åsnan skriade... Hunden skällde, katten jamade och tuppen gol. Så stötte de sig tvärs genom fönstret in i stugan så att glasbitarna öde. Rövarna hoppade högt i luften vid detta fasliga oväsen, kunde inte tro annat än att ett spöke kommit in och flydde i största förskräckelse ut i skogen. Nu satte de fyra kamraterna sig till bots, tog för sig av det som fanns kvar och åt som de inte hade sett en bit mat på fyra veckor. Mm. När musikanterna avslutat sin måltid släckte de ljuset och sökte upp sovplats hos sig, var och en efter sin smak. Åsnan lade sig på en gässestacken, hunden bakom dörren, katten på häden bredvid en varma askan och tuppen satte sig på bjälken ur takåsen och eftersom de var trötta efter sin långa vandring somnade de också snart. När midnatt var förliden och grövarna från långt håll såg att det inte längre brann något ljus i stugan och att allting föreför lugnt, sade deras anförare Vi skulle väl ändå inte låta låtit oss skrämmas så lätt och befallde en av dem att gå tillbaka till stugan och undersöka den Den utskickade fann allting stilla och gick ut i köket för att tända på ett ljus. Eftersom han tog kattens glödande ögon för eldkål sträckte han fram en svavelsticka mot dem för att den skulle fatta eld. Men katten begrevs inte på skämt utan skuttade rakt upp i ansiktet på honom och fräste och klöste. Då blev han gruvligt förskräckt och ämnade att rusa ut genom köksdörren. Men hunden som låg där hoppade upp och bet honom i benet. Och när han sprang tvärs över gården och kom förbi gödselstacken gav åsnan honom en duktig spark i baken med bakhoven på köpet. med tuppen som hade blivit väckt ur sin sömn av oväsende ropade GYCKELIGU! GYCKELIGU! Uppifrån takbjälken. Då sprang rövan allt vad tygen höll. Tillbaka till sin anförare och sa det. Usch, akta i stugan sitter den hemskaste häxan. Hon pustade på mig och klöste mig i ansiktet med sina långa fingrar. Och utanför dörren står en man med en kniv i handen. Och han stack mig i benet. Och ute på gården ligger en svart ojus som dängde till mig med en klubba. Uppe på taket sitter doman och ropar. Hit med boven, hit med boven. Då sprang jag mig iväg. Från den stunden var det ingen av rövarna som vågade sitta tillbaka in i stugan. Men de fyra statsmusikanterna i Bremen trivdes så bra där att de inte ville ge sig av därifrån. Och den som sist har berättat detta, han är ännu varm av munnen. Snipp, snabbt slut så var denna saga slut. Då har ni fått höra mig, Nicky Grozanowski, berätta sagorna Hans och Gret och statsmusikanterna. Nedtecknade och eh, publicerade av Bröderna Grimm. Jag hoppas att ni uppskattade avsnittet. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman framföra eh, Fjäril Vingas syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gott Hald framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med det vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen tillbaka när jag släpper mina framtida avsnitt. Och botanisera gärna i mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del nu. Än en gång, tack för att ni lyssnade på återhörande, var rädda om er. Hej då!